0: Hola a todos, todas y todes. Nosotras somos Sumi y Makla, dos amigas y terapeutas con ganas de cuestionar y reflexionar sobre la mirada que se ha tenido acerca de la salud mental para darle vuelta creando un espacio que le dé lugar a nuestros lados rotos y descosidos. Acompáñanos en cada episodio.
1: Hola, hola a todes. Bienvenidos al primer episodio de la tercera temporada de Rotas y Descocidas. Ya extrañaba decir esto, ya no veíamos la hora de volver y creo que ustedes tampoco nos han preguntado cuándo van a volver, que ya estaban como eh, extrañando. Y qué lindo saber que, que ustedes sentían lo mismo que nosotras, ¿no? que nosotros hemos estado otras bambalinas y ahorita les vamos a explicar un poquito qué hemos estado haciendo, explicándoles un poco... Quizá no que se viene, porque como siempre vamos juntas viendo dónde vamos, pero sí un poco que, nos, que hemos ido haciendo hasta ahora. Pero antes de eso, eh, le doy la bienvenida a, a mi otra mitad rota y descocida. Macla ¿cómo estás?
0: Hola Sumi, ¿cómo están todos? Espero que estén todos muy bien del otro lado de la pantalla o del audio, donde sea que nos estén oyendo. Y en verdad sí, extrañamos un montón este espacio que hubiéramos querido, como lo anunciamos en el último capítulo, que eh, encontrarnos en un espacio físico, de pronto con otras características, pero por razones que escapan a nuestras posibilidades, eh, eso hubiera tardado un poco más de tiempo, y por eso decidimos, ya sabes qué, hay que grabar como estábamos, y si eventualmente sale, pues salió y bacán, y, y nos ajustamos. Sí. Así que aquí estamos, eh, en el formato anterior, pero por <ríe> foto de siempre. En el formato de siempre, pero porque las ganas de grabar y de compartir y de chismosear también están aquí, activas. Así que vamos uh -huh. a oír a esas ganas y, y ya después irá ir tomando otra forma el podcast también.
1: Sí, sí, sí. O sea, en estos meses tampoco hemos estado rascándonos la, el ombliguito, sino que hemos ido viendo qué cosas podemos hacer, ¿no? Para seguir avanzando con el podcast porque creo que es un espacio que, que merece como mucho más para ustedes, como les habíamos dicho, ¿no? Como Merecen tener como, oír mejor nos hubiese gustado que, que nos vean, y eso esperemos que pueda pasar en un futuro, no lo hemos descartado, pero como dice Macla sí nos iba a tomar un poco más de tiempo, y, y ya no podíamos esperar más para iniciar otra temporada, porque, porque realmente era, era bonito, y además creo que era necesario para nuestro espacio catártico. Uh -huh. eh, y bueno, como primer como el tema de, de la primer, del primer episodio de la tercera temporada, no lo dejo de decir, no de la tercera temporada.
0: Orgullosísima, <ríe> sí. inflando el pecho.
1: De la tercera temporada, es que no me lo puedo creer, ya. Eh, vamos a hablar un poco acerca de, de algo que, que veníamos conversando nosotras, eh, que está vinculado a un poquito el episodio de del de el vínculo terapéutico y que ustedes ya hablan leído en el título, que es acerca de los límites, que en verdad los límites es un tema que a mí particularmente me gusta mucho porque, porque los límites son importantes en todo, en la vida, en los juegos, en las relaciones, en, 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 en verdad en todo, con, en todo y con todo, ¿no? O sea, siempre es importante eso de eh, todo en el extremo es malo, ¿no? Eh, o es perjudicial, es, es tal cual, ¿no? Porque todo necesita una medida y una cantidad, una dosis, en fin. Eh, entonces hoy día dijimos, ¿por qué no hablamos acerca de algo que también nos toca mucho a nosotras? Que es, que a veces puede ser un poco difícil de poner, que para mí, ya les, ya les iremos contando, bueno, ya, ya les iré contando un poco también mi experiencia de, para mí, cómo fue cuando empecé siendo terapeuta, poner los límites o el encuadre, y encuadre es una palabra importante, ¿no? En, en la terapia se usa la palabra encuadre para justamente hacer eso, ¿no? Un encuadre de las reglas del juego, entonces Macla, que tiene un mejor uso de la palabra que yo, nos puede explicar ¿Qué es, qué, qué, ¿De qué hablamos cuando decimos encuadre? Uh -huh.
0: Dícese de latín, no mentira.
1: Sí, sí,
0: sí, <ríe> momento cultural del podcast. Es este, gracias. A... Claro, a, a nadie. <ríe> <ríe> este Bueno, el encuadre, a ver, desde donde yo lo entiendo. El encuadre es el. el el marco que se le da en cuanto a normas, reglas, eh, los tiempos, los costos, lo que está permitido, lo que no, etcétera, 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 en el espacio terapéutico. El encuadre es lo que organiza el espacio para que sea efectivamente terapéutico, uh -huh. por eso es importante, por eso por ejemplo algunas personas dicen, pero ¿cuál es la diferencia entre hablar con un terapeuta y hablar con mi mejor amiga? Claro. Claramente la diferencia uh -huh. es ese encuadre, el encuadre que hace que uno sea algo, un espacio mucho más libre, el que puedes tener con tus amigos, que no tiene tanta estructura, y versus el espacio de un terapeuta que sí tiene un horario, un, una hora en la que empieza y una hora en la que acaba, hay un pago económico también, hay un profesional del otro lado, no es cualquier persona, uh -huh. hay ciertos parámetros, ¿no? Entonces, esa es la palabra. El encuadre tiene que ver con los parámetros. Y a veces, el espacio de terapia está tan romantizado en cuanto a es ayudar al otro, uh -huh. y etcétera, etcétera, que hay algunas personas que ven, el encuadre como una amenaza, como, no sé si amenaza, pero como algo que no debería como un existir. un
1: obstáculo, ¿no? Uh -huh. Ajá, como Entre algo vínculo.
0: que, que, pero más bien, y ya lo iremos desarrollando juntas, el encuadre es lo que más protege al vínculo terapéutico y al trabajo, al proceso de terapia en sí misma. Sin ese encuadre, sin esos límites, deja de ser terapéutico. Por más que haya una muy buena intención, por más que haya una, uh -huh. hay una genuina intención de querer ayudar, cuando está por fuera de los límites de la terapia, ya se, se convierte en antiterapéutico, se convierte en poco ético, de hecho. Y eso es lo que a nosotras, por lo menos a nosotras dos, y a nuestros colegas que también son buenos profesionales, digamos, nos ilumina. ¿no? El encuadre es como lo que cuidamos para que el espacio sea lo más seguro posible tú qué entiendes por encuadre, o a ti a que te suena el encuadre.
1: De hecho a eso, ¿no? O sea, pensaba en, en eso que, que dije antes de las reglas del juego como tú bien lo dices, porque para mí es algo muy similar es esto que, que eh, cuida el espacio como tal o sea, que hace que un espacio terapéutico como tú dijiste, no sea un espacio terapéutico desde lo más eh, por encima que es el horario y el costo y el tiempo, ¿no? Eh, hasta lo más profundo que es lo que se habla en la terapia e incluso la confidencialidad eh, paciente-terapeuta ¿no? que es también parte del encuadre hay un compromiso no solamente de parte de la persona con la que se trabaja del consultante sino también del terapeuta porque nosotros no estamos aquí para venir a poner las reglas del juego y decir tú vas a hacer esto como médico no vas a tomar esto, ta, 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 ta? no, es yo también me comprometo en este caso, como nosotras, eh, nosotras usamos esta, o tomamos este enfoque, hay personas que no y a las que también les funciona, como de ser, tener una mirada muy humana, eh, en general todos los terapeutas de no juzgar, de estar presente, de estar ahí, ¿no? eh, de estar atento en este tiempo, pero muchas veces, como tú lo dices, esto se confunde y va más allá. Y por eso también queríamos hablarlo, porque a veces... Eh, estando fuera, o sea, no, no siendo digamos terapeuta o no siendo cercano a la, a, a, al tema de psicología el encuadre puede romperse un poco y se puede entender como, ah, pero si me ha dicho que le escriba les puedo escribir, no sé, pues exagero un domingo a las dos de la mañana no a las dos de la madrugada porque necesito que me responda ok, puede ser que yo no tenga el celular en ese momento y en todo el domingo, eh, a menos que sea pues obviamente una emergencia como cualquier profesional de la salud pero si no, si me estás pidiendo unas cita a las de la mañana, yo me puedo esperar a mí, si te contesto, y si puedo ese día genial, pero si no puedo también. ¿no? O sea, como hay encuadres así que también implican respeto, implican consideración, y que muchas personas lo pueden entender como, no, ¿pero por qué? Yo me acuerdo que una profesora de la universidad me, no, nos dijo hace cuando estaba estudiando que la psicología se confunde mucho con el voluntariado, eh, y que si bien hay un trabajo similar, no es el mismo, porque claro, uno apoya al otro, pero claro, si tú eres psicóloga, deberías atenderme todo el tiempo. Mm, no, yo me, soy muy consciente y trato de ser muy genuina en mis espacios y realmente me preocupo por las personas con las que trabajo. Eh, pero también tengo que cuidarme yo. Y ahí viene el encuadre, ¿no? También, o sea, creo que una de las funciones es cuidar al consultante y cuidar al terapeuta, ¿no? Y que tiene sus, como todo, hay excepciones a la regla, eh, pero básicamente creo que que vendría a ser eso, ¿no? También un cuidado. No solamente poner las reglas del juego, sino también que tanto cuidamos el espacio y el tiempo. Y nosotros, como terapeutas, y yo también como, como consultante, como paciente, tengo mis, propias, mis propios encuadres. Y cada terapeuta, si bien hay unas bases que se cumplen, cada terapeuta también tiene sus propios encuadres, ¿no?
0: Uh -huh. Y ese encuadre es el que termina siendo bien educador. Yo, yo lo siento como eso, como uh -huh. es una guía que que educa, porque yo sé con ese encuadre qué esperar del mi espacio terapéutico, qué no va a pasar, qué sí es probable que pase, hasta qué punto, hasta qué punto no. El hecho, por ejemplo, ya tocando un poco el tema que tú mencionabas, el hecho de que yo no le pueda o no le deba escribir a mi terapeuta a cualquier hora y por cualquier motivo, salvo obviamente una emergencia de vida o muerte hace y me invita necesariamente a tener que construir mi propio recurso. ¿Qué pasa si yo ahorita me peleo con Sumi? ¿Voy a estar triste? ¿Voy a estar angustiada? ¿Voy a estar molesta? etcétera Voy a tener emociones álgidas. Si yo volteo y le escribo a mi terapeuta y ella me responde inmediatamente, imaginemos ahorita que estamos grabando esto casi a las 8 de la noche de un día, de un día eh, y ella me responde inmediatamente, ok, yo me voy a sentir aliviada. Listo, mañana me vuelvo a pelear con alguien o me pasa algo y le vuelvo a escribir y me responde inmediatamente, nuevamente, en el corto plazo yo me voy a sentir, gracias, eres la mejor del mundo, gracias por ayudarme en el momento que más lo necesito, pero no será que esa ayuda tan pronta, tan inmediata y tan como disponible al 100% va a hacer que yo no busque mis propios recursos para mm -hmm. gestionar lo que fuera que estas situaciones me estén generando, no será que me da el pescado, pero no me enseña a pescar. Exacto. Y si me viene dando el pescado una y otra vez, no se estará generando una dependencia. Entonces, mm. precisamente el encuadre también protege esa dependencia. Porque es muy fácil, vamos a decirlo entre comillas, muy fácil que el terapeuta se convierta en la persona más segura, digamos, para un consultante, porque es el que más conoce, hay mucha confianza, hay, hay un profundo respeto, etcétera, etcétera. Pero si eso cruza el límite y se convierte en mi única persona que me ayuda, la única que me escucha, la única con la que puedo ser transparente, la única, entonces se genera un enganche absolutamente dependiente. Y eso no es sostenible en el tiempo. Eso no va a poder ser sostenible en el tiempo. Lo importante es que el terapeuta sea lo suficientemente capaz y, por supuesto, responsable y ético de darse cuenta cuando eso está sucediendo como para decir, espera, genera tu red de apoyo, que es algo que todos uh -huh. necesitamos, que son amigos, familiares, qué sé yo, uh -huh. y tu red de recursos para cuando algo a ti te pase tú puedas encontrar la calma adentro tuyo uh -huh. y no necesariamente la calma en la medida que yo te respondo. Por eso es bien importante, es, es, sobre todo en ese punto de... Eh, hablar con el terapeuta por fuera de sesiones y, y cu cuántas veces y en qué momentos y qué sé yo, desde ahí se organiza un poco los recursos de la persona, uh -huh. porque si yo no te puedo contestar en este momento te voy a empujar a ti, te voy a invitar a ti en un buen sentido a que tú revises, porque no te va a quedar de otra, uh -huh. o a que pidas ayuda, lo cual también es un recurso uh -huh. prosocial, entonces en cualquiera de los espacios, no tenerme te da un recurso a ti Exacto. y eso es algo fundamental de comprender para no generar este enganche y esta dependencia que haga que uno esté en terapia por décadas, todo el tiempo todo el... y eso es insostenible además que sería muy poco terapéutico porque en lugar de enseñarte claro. a ti a hacerlo, te lo resuelvo yo tan inmediato que ni siquiera te dejo sentir es como, no, aló Macla estoy muy angustiada, no te preocupes, ahorita te lo resuelvo y, pero no. te estoy quitando la posibilidad de tú sentir navegar tu angustia y, y por último, nadie se ha muerto de angustia, o sea, no estamos en peligro. Algo puede salir de ahí, ¿no? Al, algo se puede construir de contactar con el malestar. Entonces, bueno, ese es uno de los grandes puntos del encuadre, sí. pero si me vino un poco a la mente con lo que mencionabas tú, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, de hecho, yo te escuchaba y decía, claro, hay tantos, pero este también es importante, ¿no? Eh, porque el terapeuta tiene que ser lo que la persona está necesitando. O sea, el terapeuta puede ser eh, alguien que escucha, Alguien que repregunta, alguien que cuestiona, alguien que refleja, y puede ser alguien que no está. O sea, es importante que también puede ser enemigo, puede ser amigo, y puede ser enemigo, y puede ser el, el Contreras, puede ser, porque muchas veces también necesitamos eso. ¿O ¿Cuántas veces, o sea, si pasamos un poco a, o sea, sin, sin equiparar la, la, el rol de amigo con el rol de terapeuta, ¿no? ¿Cuántas veces un, un amigo o una amiga nos ha dado una cachetada en el cerebro y nos ha dicho, oye, esto, no, no, así, no, ya, o sea, como ponte bien y la, 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 ¿no? Y uh -huh. uno ¡Ah! se queda al, primer, al inicio como, ¿qué? ¿Qué pasó? Y después, claro, esta persona, si no me hablaba así, realmente no, como que si no me hablaba fuerte, no lo iba a escuchar. ¿no? Y muchas veces el silencio también habla muy fuerte. Eh, y como terapeutas, sí es importante poner ese límite. Y, y a mí, personalmente, en algún momento me costó mucho, como, como dije, ¿no? Porque yo sí sentía esto de, uy, pero qué tanto puedo estar cerca y qué tanto no, ¿no? Eh, y esto es algo que iba aprendiendo con el tiempo, pero que también he ido aprendiendo de ti, Macla, porque eh, recuerdo que tú en algunos momentos yo te decía, como, ¿Y esto, y tú. Eh, claro, porque cuando yo entré, nosotras nos conocimos, yo tenía pocos años de, de haber sido terapeuta, creo que tres, tú llevas como seis, creo, no sé. Eh, entonces ya tenías una mirada mucho más, más amplia y yo encima había trabajado con un grupo de gente. De, de adolescentes, que es como, los límites son, para, porque para esto los límites la, los encuadres son muy distintos dependiendo de la población de edad eh, y yo te decía como, y esto y tal y tal, y yo me como alocaba un poco porque decía, y qué tal si, sí? y qué tal si sí? me, me dijiste tú, espérate, espérate hay cosas que ya como sobrepasan de ti, ¿no? y que la persona va a tener que ver, porque si uno no suelta la otra persona, no va a ver esos recursos, y claro, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque como tú dices, nadie se ha muerto de, de, de ese malestar. Al contrario, el dolor, o sea, mirar al dolor nos permite generar esos recursos. Y lamentablemente se siente como un abandono porque se siente que la persona que se supone que está ahí para cuidarte no está, ¿no? Uh -huh. eh, me, me acabo de acordar de eh, una madre, lo importante que es que una madre fruste a su hijo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que, que cuando los niños son bebés y la mamá, ni bien llora, la mamá corre y le da la teta, es como el bebé se acostumbra a que siempre va a estar ahí como disponible y el, a claro. medida que va creciendo o a medida que va avanzando, si la mamá está haciendo pichi y no puede salir, el bebé ¡ah! se descontrola porque siempre estaba ahí la teta. ¿Cómo es posible que ahora no esté? ¿No? Entonces, claro. ¡ah! todo se loca y, y a medida que uno va creciendo se va viendo eso. no Entonces es importante que, que una madre eh, frustre a los hijos, que una profesora rete a los alumnos, que una terapeuta le diga a su eh, consultante, a su paciente, a la persona con la, trabaja, con la que trabaja, espérate un rato. Los uh -huh. roles no son iguales, pero digamos que siempre tiene que haber frustración para poder, para poder resolver algo, para que nosotros podamos resolver un problema. Porque si no hay frustración, si no hay malestar, si todo es perfecto o todo me lo hacen, vivimos en una burbuja hasta que explota. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, como tú dices, si este es uno de los tantos... Eh, de, de las tantas funciones, ¿no? De las tantas razones por las que el son, los límites son importantes. Eh, pero también quería tomar un poco cómo es el límite, ya estamos hablando de los límites fuera, ¿no? Del espacio, el encuadre fuera, pero ¿cómo son los encuadres dentro del espacio terapéutico? ¿no? Desde pensaba en los niños, ¿no? estaba diciendo ya hace un rato que para los niños, los adolescentes, los adultos o incluso los adultos mayores, los encuadres son distintos. A los niños siempre se le o bueno, yo cuando he trabajado con niños les he dicho, mira, y pintamos, podemos pintar lo que, lo que se te dé la gana, lo que quieras. Jugamos, jugamos, saltamos si quieres, ¿no? Pero ojo, no podemos romper las cosas. Si me vas a lanzar algo, hay que ver qué, porque me puede doler no me puedes tratar mal, no como a los niños, ¿no? A los adultos como ok, el, el encuadre básicamente es, podemos hablar de todo pero si tú me agredes, vamos a tener que poner una pausa. Una cosa es que se moleste con el mundo que ha pasado, que la gente ha despotricado oh, yo odio esto y a la mierda y tal, 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 pero que me lo diga a mí como, y tú eres una no sé qué, ya no, ver, claro, pausa entonces, dentro del espacio terapéutico también hay límites que son medio, uno podría decir obvios pero que es importante poner,
0: ¿no? Uh -huh. Y además que, con, con, tú lo mencionabas muy bien, con niños el, con niños y adolescentes, la idea del encuadre es enseñarles a ellos que son libres, pero su libertad no puede atropellar al otro. Uh -huh. Y yo me acuerdo cuando, cuando trabajamos juntas en un consultorio y yo atendía a niños y yo le decía, podemos jugar lo que quieras, pero no podemos gritar porque al costado hay otra persona. Y si esa persona se desconcentra, entonces le estamos perjudicando su espacio. Entonces juguemos, obviamente si alzamos la voz, lo que fuera, pero en los niveles adecuados, claro. digamos, ¿no? Sin, sin perjudicar a otra persona. Y con los adolescentes también, como en los adolescentes hay un encuadre un poco más libre, por lo menos el que yo uso, ¿no? Que para uh -huh. generar el enganche, porque claramente en la adolescencia hay mucha resistencia, uh -huh. entonces uno se pone un poco en qué sé yo, conversar de las series que ven y qué juegos juegan y qué hacen en su tiempo libre y qué sé yo, pero por supuesto el límite también está en que si él me dice, tú también mira mi serie favorita yo puedo mirar un video de YouTube que hable más o menos de tu serie para acercarme uh -huh. más o menos a lo que a ti te interesa y conocer un poco lo que tú estás viendo hasta podría ver tu serie pero no como una tarea o como una obligación porque eso ya excede mi, mi capacidad de poder sostenerlo en el tiempo no, no puedo Prometer algo que no voy a poder cumplir Y eso también, ese nivel de honestidad También forma parte de un encuadre El decirle a la persona Me encantaría hacer esto, pero no lo puedo hacer Esa, esa honestidad Puede obviamente hacer sentir a la otra persona Como pucha, pero qué mal Que no sé qué, que no sé cuántos Pero es, a mí me resulta La, la, la honestidad En terapia, algo bien Importante, porque enseña Al otro a, a lo mismo A que decir algo incómodo Puede resolverse. Yo sé que es incómodo que le diga eso y seguramente se va a convertir en un momento incómodo o tenso o de tira y jale y qué sé yo, pero si yo lo manejo con la calma que la debo manejar y le digo entiendo que es incómodo, hablemos de eso si gustas, pero no lo puedo hacer igual, entonces la persona va, o sea, su, su incomodidad va a tocar un techo y va a bajar. Y ahí le estoy enseñando a regular una emoción sin poner la teoría de hoy día vamos claro. a conversar sobre la regulación emocional, dos puntos, ¿no? <risa> Sino más bien en vivo Salió. y en directo. Como lo que tú dices, contactando con la frustración desde un no puedo o desde un qué chévere y tal, mira, puedo ver esto y esto y lo otro, pero esto de acá se me va a complicar, esto sí no, no puedo hacerlo. Y de alguna manera eso también contiene y eso forma parte del encuadre.
1: Sí. Y ahora que decías honestidad. Y, y, o sea, pienso en lo difícil a veces que es ser honestos también. En general, o sea, eh, yo, yo una de las cosas que, le, que les digo a las personas con las que empiezo a trabajar es si hay algo que yo digo y te incomoda, házmelo saber. Porque como recién nos estamos conociendo, yo puedo preguntar ejemplo, oye, ¿qué tal las cosas con tu papá? Y me las cuenta forzado. No, yo, pausa, o sea, si no me las quieres contar, todo bien. Uh -huh. Y... Eh, y como también ser honesto, o sea, la honestidad viene de mi parte, pero también agradezco que venga del otro lado, ¿no? Y han habido personas, en algún momento recuerdo que alguien me dijo que se había molestado mucho conmigo, ¿no? Eh, y que le costó mucho decírmelo, pero me, me parecía muy importante que lo diga, o sea, parte del encuadre era eso, como poder traer al frente esto que nos hacía sentir mal, ¿no? Uh -huh. eh, y, y pienso también en esto, ¿no? Como qué difícil es a veces ser honesto por, por lo que puedo yo hacer sentir al otro y pensaba en cuáles han sido los retos para nosotras en cuanto a poner límites. Porque también, o sea, no es tan bonito, pues, como... Ah, sí, me cuido o sea, y no te contesto, o no es tan fácil tampoco. Pero, ¿cuáles uh -huh. son los retos desde nuestro lado en cuanto a poner límites? Para mí, algo
0: que es retador, o sea, ¿cuánto es retador para mí eh, establecer el encuadre cuando la persona en consulta, digamos tiene un tema a nivel vincular, a nivel del apego justamente, que me pone a prueba a mí mm -hmm. como terapeuta y constantemente boicotea el encuadre. O lo busca modificar o lo busca cambiar y faltando, y esto con ejemplos muy sencillos, faltando un minuto para que la sesión se acabe, bueno, entonces te voy a contar algo recontra sí. importante y frum. Obviamente eso cuando pasa una vez, naturalmente puede ser una cosa espontánea, qué sé yo, ¿no? Pero uno se da cuenta cuando una y otra vez sucede algo así, o cuando una y otra vez, por ejemplo, llega tarde, o no llega, mm. o se olvidan mm. de la sesión, o en sesión, contraatacan al terapeuta también. Por, no porque le tengan una animadversión o una cosa fea, no, sino porque algo, algo les está representando a esa persona en donde sa saca un poco, sacan lo de adentro. Poner los límites en ese tipo de, de escenarios es más complejo porque es más retador porque tú sabes que en cuanto pongas un límite, lo van a cruzar, y sí. lo vas a poner, y lo van a cruzar, y lo vas a poner, y lo van a cruzar,
1: uh
0: -huh. eso es retador, me ha pasado algunas cuantas, varias veces, <risa> 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 más de las que me gustaría contar, pero, y sí, o sea, y ahí uno se tiene que tratar de mantener es una mezcla entre soy empática y entiendo, entiendo de dónde viene, entiendo el trasfondo, entiendo a dónde vas con esto incluso, pero no puedo dejar de ponerte el límite aquí. No recuerdo mucho a, a una, una persona que atendí por muchísimo tiempo que tenía eh, temas muy grandes a nivel de sus vínculos y a nivel personal, y me colocaba a mí como su perita de box, digamos. Entonces, Ajá. constantemente en terapia, <coughs> no solamente con el encuadre más formal, digamos, en cuanto a la hora que llegaba, la hora que buscaba acabar la sesión, en fin, sino también el lenguaje que utilizaba conmigo, la forma en la que a veces era hostil conmigo. Y yo tenía que ser extremadamente un sabueso para determinar en qué momento tengo que frenar esa hostilidad y en qué momento esa hostilidad se la puedo retornar en forma terapéutica, no en forma de... Mira, mira, por ejemplo, ¿no? Me estás hablando de esta manera, ¿a quién realmente estás viendo delante mío? Porque a, algo debes estar representando que hace que se mueva esto en ti, etcétera, etcétera. Pero hay otros momentos en los que yo también tengo que decir, basta, acá, acá te paro en seco, ¿no? Esto no, no lo voy a permitir en este espacio. Pero hay que saber, y eso, eso, eso es lo que a mí me parece absolutamente retador, no tanto en cuanto al otro en este ejemplo, sino en cuanto a mí, en cuanto a si corto el síntoma, ya no escucho qué trae el síntoma, pero si dejo al síntoma, puede que me atropelle el síntoma. Entonces, sí. claro, es que se sienta como un, o, o que se sienta como un, ah, listo, ¿no? O sea, puedo decir cualquier cosa y no hay consecuencias a ello, o no importa, ¿no? El, todos los semáforos están en verde y no, por supuesto que no, pero hay momentos en los que dejarlos en verde cinco segundos más te puede llevar a algo importante de, de la historia de esa persona. Y así, ¿no? O sea, si sí, si sí tengo algunas personas en mente con quienes me ha resultado retador, pero que la característica principal, si si me lo preguntas así y no lo he pensado antes solamente en frío, es eso, ¿no? Que a nivel de, de sus del manejo de sus vínculos constantemente llevan al límite a las personas y los ponen a prueba, a ver quién resiste, a ver a ver quién soporta y a ver quién se queda se ponen un poco, uh -huh. un poco en modo hostiles, o voy a usar la, la palabra, un poco jodidos, en la medida que están poniendo a prueba al otro para ver cuánto soportan y cuánto se quedan. Y cuando pasas esa prueba, vamos a decir, ese test, ya listo, todo fluye y todo, it's okay, ya claro. sé que no te vas a ir. Pero hay que ser bien sabueso, como digo, para uh -huh. identificar cuándo sí y cuándo no. Eh, ¿Cuándo hay que parar eso o cuándo, forma parte de su patrón de apego y de sus características vinculares, y etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh, uh
1: -huh. ¿A ti, qué,
0: a ti qué, qué te ha resultado retador?
1: Eh, mira, mira que eso que mencionas a mí también me ha resultado retador, pero por otras razones. O sea, esto que te dices es bien importante. Hay que saber hasta qué punto detener y hasta qué punto avanzar, porque a mí sí me pasó una vez. O sea, yo trato de, como, si me va a caer, que me caiga, porque yo ya sé que no es contra mí, ¿no? Entonces, como, ya, 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 ya. ya. Pero una vez me pasó que una persona, como... Me atacó directamente y atacó directamente mi trabajo, o sea, no, no el mío, sino en general la psicología, como tú, no sé qué, y haces esto, y en general los psicólogos son así, y yo dije, a ver, espérate un ratito, no, taca, 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 y, y esa fue una de las pocas veces, sí, yo recuerdo que cuando terminé de hablar, respiré y dije, uy, creo que le fregué, que creo que me lo tomé muy personal, pero este, este golpe que no, en realidad no me pasa, no me pasa ni en la vida, ni mucho menos en terapia, como que este golpe de, de hablar, me refiero, a la otra persona lo dejo como, ok, ok, sí, estoy entendiendo lo que me quieres decir. Porque quizás sí, soy porque yo soy muy, eh, a veces puedo ser muy como, sí, ok, y entiendo, y a veces quiero que entiendo demasiado, y eso hace que la otra persona... Claro, a veces necesita como un, un, una pausa, ¿no? Y, y ahí viene el tema conmigo. que Los límites son muy importantes porque, como tú dijiste en el inicio, permiten que la persona también, o sea, cuidar el entorno, cuidar al otro y cuidarnos nosotros. Eh, pero a veces las personas vienen con tanto que eso a mí me sobrepasa en el sentido de quizás sí necesita mi ayuda, ¿no? Quizás sí necesito estar ahí. Y yo tengo que estar constantemente mirando hasta qué punto lo hago no es no lo tuyo en cuanto a hostilidad sino en cuanto a, al dolor que yo puedo ver en el otro y que me, mueve, me puede mover a mí mucho ¿no? la, eh, eh, ver que el otro puede estar sufriendo mucho y yo decir hasta qué punto sí puedo estar ahí se puede sostener por la otra persona o yo sí necesito estar ahí ¿no? y eso es algo con lo que he luchado mucho porque hay personas con las que yo sí tengo la puerta abierta y este es un encuadre eh, como digo, ¿no? cada, cada terapeuta tiene su propio encuadre y mi, mi encuadre sí es un poco más no a todas las personas, pero hay personas a las que especialmente les digo, si necesitas algo, escríbeme. ya o sea, no te responda eh, rápido. Porque trabajamos, porque vivimos en otros espacios, y no tengo el celular siempre conmigo, o no lo tengo viendo todo, todo el tiempo. ¿no? Pero si yo lo veo, y, y veo que me has escrito y te has tomado el tiempo de escribirme, te responderé, ¿no? Eh, y, y, y no lo hago, como te digo, con todos, simplemente con los que yo siento que hay como mucha mayor emergencia, pero sí es algo como lo que... ¿Hasta qué punto eso que me estás trayendo es como, oye, chequea esto, te dejo este mensaje para que tú lo revises, o, uy, no, esto sí necesita... Llámame, hablemoslo, ¿no? Porque recuerdo que en algún momento una chica me escribió eh, en una emergencia, y yo estaba en una reunión familiar, y era un caso... De muerte, o sea, casi ¿no? De, de, de ideación suicida, entonces yo dije, ni a patas me voy a quedar aquí tomando feliz, no, salgo y, y, y tengo que contestar la llamada porque la tengo que contestar, ¿no? Pero si me escribe alguien como, ay, terminé con mi pareja y me siento triste, pucha, recuerda esto que hemos conversado, te lo dejo como paquetito, lo hablamos la vez la, la vez que tengamos la sesión, ¿no? Y lo bueno es que el otro entiende, ¿no? Sí me ha pasado en algunos casos que traje de días como, ok, algunos les doy, como te digo, más carta, a otros menos. Eh, y siempre les digo lo mismo. Si yo te estoy respondiendo es porque puedo responderlo. Si no lo, no lo puedo hacer, uh -huh. también será cuestión, ¿no? Pero sí uh -huh. es algo con lo que todavía voy manejando poco a poco. Uh -huh. eh, es curioso, ¿no? Para ti es lo más hostil, como lo, lo hostil como, uh, vamos a ver hasta dónde llego. Y lo mío es más como el dolor, como hasta dónde llego. Pero creo que es eso, ¿no? Siempre el límite está ligado a... Hasta, o sea, ¿cuál es el, la medida correcta, no? Y, y es algo cambiante, como todo en esta vida, que va fluyendo. ¿Hasta qué punto aprieto porque, nece, aprieto? porque necesito ajustar bien. ¿Y hasta qué punto tengo que soltar la tuerca? Porque no, muy apretado tampoco sirve, ¿no? Y es okay. una constante todo el tiempo.
0: Además que depende también de cada persona, de la historia de cada persona sí. y en qué momento la terapia se encuentra. Porque si una persona recién está empezando a terapia y tiene uh -huh, una crisis... Uh -huh. Claro, necesita un poco más de soporte que una persona que ya lleva una buena porción de tiempo en terapia y tú sabes que tiene los recursos, solo que en el momento de la crisis, por supuesto, no los tiene a la mano, no los recuerda o qué sé yo, está un poco en modo caos, ¿no? Y, y lo que necesita es un recordatorio, no necesita un salvavidas, necesita, oye, recuérdate Exacto. que en tu cajón hay un salvavidas, anda a tu cajón, okay. en tu cajón está la ruta. Ah, ok, ¿no? Y eso, bueno, eso es algo que por lo menos yo trabajo muy bien en terapia, ¿no? En, en ayudar a, a las personas a identificar cuándo las emociones están siendo incómodas, pero cuándo ya sobrepasan su ventana de tolerancia. Uh -huh. Cuando sobrepasa ya es lo que llamamos crisis, emergencia, digamos, uh -huh. ¿no? Y no toda crisis es una emergencia, de hecho la emergencia es más allá de la crisis, ¿no? Uh -huh. Pero yo puedo estar muy molesta, muy ansiosa, muy tensa, muy estresada, muy triste, pero mientras esté dentro de mi ventana de tolerancia... Eso va a tocar Exacto. un techo y va a bajar cuando hay un techo. Para eso está la terapia, para ponerle ese techo, digamos, a las. Dicho en simple, ¿no? Pero cuando eso escala y, y traspasa mi capacidad de tolerarlo, de soportarlo, ahí es donde ya el encuadre se hace diferente, ¿no? Ya donde el dolor del otro adquiere un peso porque ya te está diciendo, no puedo yo con esto, o sea, mis uh -huh. recursos se me agotaron uh -huh. en este punto, ¿no? Y eso es algo interesante de discriminar porque es cambiante, como tú dices, es bien dinámico, depende de cada caso. Hay personas que yo sé, por ejemplo, en terapia, que les cuesta un montón pedir ayuda, les uh -huh. cuesta un montón, les cuesta horrores, y si me escriben un día y me dicen, hola, Macla, ¿me puedes ayudar con esto?, yo lo voy a entender Exacto. como un golazo terapéutico.
1: Exacto. Yo lo voy a entender
0: como un... Por supuesto, ¿qué pasó? Obviamente con los límites adecuados y qué sé yo. Pero voy a, voy a recibir eso como algo que la persona requiere. Que yo sé que detrás de ese mensaje hay... 800 veces que lo ha pensado y 800 veces que lo ha escrito, borrado, escrito, borrado, escrito, borrado, escrito, borrado. Uh -huh. Y que si encima tiene un tema, por ejemplo, con incomodar al otro, entonces mi primera respuesta va a ser, hola Pepito, no te preocupes, no me estás incomodando, cuéntame. Y Exacto. desde ahí estoy haciendo terapia, sin uh -huh. estar dentro de la consulta y etcétera, uh -huh. etcétera. Así como hay otras personas que lo que necesitan es lo contrario, no es más cercanía, sino más distancia. Uh -huh. Y que sobrepasan los límites una y otra vez, y ahí es donde uno tiene que recordarle, como que sí. amablemente, por supuesto, sí. y siempre con respeto, pero sí como tomemos distancia, porque necesitamos la distancia. Entonces... Creo que el encuadre va a, está muy ligado como a cada... Es muy individualizado en cada sí, persona. Obviamente totalmente. hay normas generales ¿no? en cuanto a los horarios, la puntualidad, Ajá. el respeto, los costos, qué sé yo. Pero ya esto más específico, como lo hablamos en el capítulo que hablamos del vínculo terapéutico, Ajá. a mí me resulta maravillosa la, la figura de, de ser el contrapeso de la persona. Pero para ser el contrapeso Ajá. tengo que conocer si Ajá. a ti te cuesta pedir ayuda y me la estás pidiendo, yo puedo romper mi encuadre por eso. Si a ti, ma, si tú más bien te cuesta estar sola y más bien estás cruzando el límite, entonces yo te pongo distancia porque confrontarte con tu propia soledad va a ser terapéutico. Y así sucesivamente, como, y ahí está la capacidad del terapeuta de poder leer, intuir y estar cerca de la historia de la persona. Ese es el motivo también, que es otra parte del encuadre, de por qué no debemos atender, qué sé yo, 15 pacientes al día. ¿Por qué no debemos trabajar todas las horas de nuestro día? Justamente porque no hacerlo hace que estemos como, no podamos estar pendientes y conocer la historia de cada persona y saber esas necesidades sí. que no están escritas como, no sé, no, yo no las tengo escritas en ningún lugar, yo lo intuyo, lo, lo siento, lo tengo como en algún lugar de mi mente. Y todos los terapeutas conocen cuál es ese... ese ese número, digamos, o ese límite claro. con el que ya pueden manejar y cuál es el que ya está completamente sobrepasado y ya empieza a ser una tensión en serie, ¿no? Como que ya siguiente, 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 claro. siguiente. Un Burnout. Uh, yeah, y ahí te lleva justamente al burnout y eso te lleva uh -huh. a no poder cuidar del otro. Y cuidar del otro no siempre significa ir corriendo al otro. A veces significa más bien no correr. Justamente uh -huh. por lo que estamos mencionando, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Qué, qué importante, ¿no? O sea, qué importante saber cuándo acercarse, cuándo alejarse. La gente... Y, y esto yo siempre lo digo, ¿no? En verdad, cada, y cada vez que ingreso como a un nuevo espacio de terapia, es un mundo nuevo. Y es un recordar a la persona, a sus padres, sus amigos, sus parejas, qué día se vistió de tal manera. Y, y es bien raro, porque yo no me, no me puedo acordar de muchas cosas. Pero si veo el rostro, me acuerdo uh -huh. de la historia. Incluso ha pasado que hay... Personas que me escriben después de mucho tiempo. Como, oye, ¿me puedo sacar una cita contigo? Una cita contigo. Me acuerdo de quién es vagamente. Me acuerdo de como la historia. Sí, claro, ven. Lo veo, la veo, le veo. Y es como, tú eres la de no sé, la que salió de este trabajo y vino y no sé qué. Nada, nada", y me acuerdo, ¿no? Uh -huh. eh, y eso es bonito. Me, me fui a un lado. Pero, pero claro, o sea, entrar a ese mundo implica también que nosotros tengamos que cuidarnos como terapeutas. Y eso también es parte del encuadre. Ese también es parte del compromiso que nosotros le ponemos. Saber qué tan cerca, qué tan lejos estar. Saber, por ejemplo, me hiciste recordar que una de las cosas que yo siempre digo es cuando abro la puerta de, de, de si alguien me puede escribir, porque también la cierro. Digo como, ok, ya pasó la crisis, entonces nos vamos a ver otra vez, ¿no? Solamente en, en, en espacios de terapia. Siempre digo, como cuando me escribas, esto no es una sesión. O sea, no vamos a abrir un espacio de sesión. Es porque hay una emergencia, ¿no? Y así como esto, muchas otras, eh, muchos otros espacios. Creo que hablamos más de esto porque en la virtualidad se ha hecho mucho más común, ¿no? Eh, incluso hay personas que me han pedido y me lo pedían cuando estaba en la presencialidad. Podemos vernos dos veces por semana. A ver, ¿a, ¿a qué se debe esto? ¿A que tú estás muy ansioso, ansiosa y, y ansiosa y, y, y quieres hablarme de muchas cosas y no puedes sostener la ansiedad? ¿O es que realmente está viendo algo que requiere que nosotros hablemos dos veces por semana, ¿no? Eh, y es como, no, no, es más, puedo venir dos horas o puedo venir una vez eh, tres días, no y no porque no quiera verte y no porque no me caigas bien, sino porque en una hora en la semana, o sea, ¿por qué una hora o cincuenta minutos a la semana? porque ahí se compensa todo y a lo largo de la semana uno tiene el tiempo de reflexionarlo porque como dices tú también hay, eh, o sea, la persona tiene que estar un tiempo al frente de sus conflictos y luego regresa y nosotros no somos sus, sus ayudadores, no sé cómo se dice, pues no, o sea, quienes le solucionan la vida, ¿no? No somos eso, somos que, a ver, cuéntame un poco a lo que has llegado, y yo, uh -huh. oye, y si jalas este hilo, y si jalas este otro hilo de acá, y ya, sigue yendo como a, a tu vida y la siguiente semana lo volvemos a ver, y es un poco en ese uh -huh. sentido ir avanzando. ¿No? Eh, por eso es que las horas también son importantes, por eso es que nos vemos una hora a la semana, algunas, veces, algunas personas dos veces por semana, tres cuando hay una, o sea, nunca he atendido tres veces por semana, porque no he tenido ningún caso que requiera algo tan, 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 tan continuo, excepto este, cuando han habido, he trabajado como en lugares de internados, que ¿no? eh, sí, pues requería un poco más, pero así consulta externa nunca me ha pasado. Uh -huh porque es bastante y porque usualmente responde a la ansiedad del otro. Eh, el, el tema del horario, saber a qué hora viene la persona, saber que si yo te veo todos los martes a las 10 de la mañana es porque yo estoy separando, porque ambos estamos separando esa hora y porque también es un tema de respeto como todo en este mundo, no eso de la puntualidad y saber que la otra persona también está tomando su tiempo, que alguien me diga cinco minutos antes, oye, no voy a poder entrar... Entiendo cuando hay emergencias, pero cuando no las hay, me olvidé de decirte que hoy día no puedo. Ojo, también yo también, o sea, más allá de que haya un pago de por medio, soy una persona que se está preocupando por ti. ¿no? Y estoy aquí esperando, como muy atenta, porque como lo dije antes, creo que la, puedo hablar por las dos y por las personas con las que hemos trabajado nosotras, los, nuestros colegas, en decir que somos personas que, más allá de que sea nuestro trabajo, sí nos preocupamos por la gente con la que trabajamos. ¿no? Y esperamos lo mismo. Eh, y bueno, eso, o sea, hay tantas cosas con los límites, pero creo que como para ir cerrando, importante hablar, no quería dejarlo de lado, hablar de las excepciones. ¿Cuándo se rompe un límite? ¿Cuándo ya vamos más allá de esa regla? El límite
0: se rompe cuando hay una, una emergencia que sobrepasa, o sea, que completamente sobrepasa la, la capacidad de la persona, ¿no? Como decía el límite de la confidencialidad, que es otro de los límites que no, no hemos conversado, pero Exacto. hay un acuerdo dentro de terapia del secreto profesional, ¿no? Todo Exacto. lo que a mí mis consultantes me cuentan no sale de mí hasta que me lo autoricen y solo en caso sea necesario, qué sé yo, compartirlo con un médico o si voy a tener sesión con, con la mamá de un consultante, uh -huh. yo también le voy a preguntar primero a mi consultante qué abro, qué no abro, qué sí, Exacto. qué no, porque porque esa es la forma de proteger, de cuidar y de respetar también cuando se rompe el secreto profesional justamente ahí cuando la vida de la persona está en está en riesgo o la de terceros no ahí es donde la, las como que la, las barreras digamos se levantan y hay más cosas permitidas en cuanto a si la vida de alguien está en peligro, yo llamar a su mamá y decirle, señora, vaya al cuarto de tal persona, está pasando algo, ¿no? Obviamente no lo haría si no fuera una situación así, y en ese momento, eso es otro de los temas importantísimos, esta persona en cuestión, digamos, Pepita, Pepito, se puede enojar mucho, pero ¿por qué le has dicho a mi mamá? ¿Pero por qué? Bah, 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 bah. Y ahí viene un poco el manejo también, que es a mí me ha tocado pasar por eso, más veces de la que me gustaría, que he tenido que decir, entiendo que esto te moleste, lamento haberte lastimado con esto, pero mi prioridad va a ser tu vida versus Exacto. tu molestia. Si quieres molestarte conmigo, tienes todo el derecho del mundo, pero mi prioridad va a ser proteger algo más grande que eso. Uh -huh. Si quieres, conversamos de la molestia, tienes todo el derecho del mundo de estar enojado o enojada, pero aquí hay algo más grande por lo que lo he hecho. No, pero que no estoy de acuerdo, que no sé qué, que no sé cuántos. Y ahí, ahí me quedo plantada, ¿no? Como... Te sí. entiendo, acojo tu enojo lo podemos revisar sin por supuesto llegar a la agresión ni a la, ni a la violencia pero, pero hay algo más grande aquí y eso es algo que yo también generalmente con ciertas personas dejo más o menos en claro no en cuanto yo observe esto, esto o aquello los límites sí. se levantan y nunca lo voy a hacer en, en perjuicio sino al contrario, siempre sí, sí. va a ser en beneficio no uh -huh. y eso es algo que eventualmente la mayoría de personas también entienden no
1: ¿Hay algo que, que... Se llama el principio, siempre me acompaña este principio El principio de beneficencia y no maleficencia ¿no? Uh -huh. eh, Que no solamente es Evitar hacer el mal Como, ah ya yeah. No solamente voy a evitar, qué sé yo No jalarte el cabello Sino que además pro procuro hacerte el bien No sé, si te veo cansada te doy una taza de café no O una taza de té uh -huh. eh, en, en la, en, es un, Creo que está dentro del código ético no sea, sí, de psicología, Lo recuerdo que lo aprendí en mi clase de ética, y se me quedó porque, claro, no es solamente que no hagas el mal, sino que justamente hay un beneficio y un cuidado hacia la persona, y eso que dices es tal cual, ¿no? O sea, el límite se rompe, no solamente como, ah, ya, no te voy a hacer mal y no le voy a contar a nadie, sino que necesito hacer algo al respecto para cuidar. Eh, uh -huh. y, y yo no me voy a tomar toda la responsabilidad de ir y no sé qué, pero sí voy a llamar a las autoridades correspondientes, ya sea mamá, amigo el, 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 el alianza terapéutica, la alianza terapéutica no, ¿cómo se dice? El, el aliado el aliado terapéutico eh, que me permita como decir esto está ocurriendo, por favor, alguien haga algo porque sí, nosotros también tenemos nuestros límites o uh -huh. sea, a menos que no haya a menos que, que no, esta persona esté completamente desahuciada y yo tenga que ir alguien más tiene que tomar esa responsabilidad porque alguien más también conoce más historia de esa persona ¿no? y necesito contarle lo justo y necesario tampoco es que voy a ir a contarle toda su vida pero no solamente en ese sentido a mí me ha pasado también que he tenido que romper una promesa eh, de, de terapia, mira a partir de ahora eso no va a suceder, ok y lo he tenido que hacer con el dolor de mi corazón porque también ponía en riesgo a la persona y esta persona me dijo y, y, y creo que cuando sucedió, yo me sentí un poco orgullosa, no, no sé si orgullosa, feliz, porque me dijo, entiendo que lo hayas hecho por esta razón, pero yo ya no voy a continuar con las terapias por eso. Me sentí un poco triste, pero, dice, pero pensé, está bien, justamente a lo que a esta persona le hacía falta era poner límites, y que me los haya puesto a mí, no importa si ya no está conmigo, el punto es que lo hizo, y eso es valioso, ¿no? Eh, hay algo que se me quedó a mí también, o bueno, hay muchas, como muchas frases que yo tengo guardadas, ¿no? Ya, pero ¿qué pasa si tú rompes el, el eh, es la confianza eh, ¿no? Con, con, con el con el paciente y el paciente se va pues, está en libertad de hacerlo. No, o sea, no se tiene que el, nuestros pacientes no son nuestros así de es mío y no te vas a ir. No. Las, son personas, son libres y se pueden ir con quien deseen. El punto es que uno haya logrado hasta ese hasta donde lo pudiste acompañar que no suceda lo que lo peor. Ya sea muerte, ya sea un perjuicio, ya sea algo, algo, algo no sé, algún daño, ¿no? Eh, y hasta ahora a ninguna de nosotras nos ha pasado que hemos perdido a alguien. Eh, yo realmente espero que no suceda. Pero sí hemos tenido que romper un par de veces esto y, y no es fácil. No es fácil, pero creo que no nos arrepentimos de haberlo hecho porque... Y hay un momento donde tus manos están atadas y solo tienes que hacerlo y no tienes que pensarlo más.
0: Uh -huh. Y esos momentos son los más horribles momentos de nuestro Ay, trabajo. Yo sí. amo mi trabajo con mi alma, pero esos momentos, wow qué, qué complejos pueden ser cuando una persona te, te dice que por favor no hagas algo y tú sabes que lo tienes que hacer. Sí.
1: O sea, sí, y tú le, le dices. No, uh -huh. o sea, es que no. Lo siento, de, de verdad, o sea, y de verdad yo lo siento, pero no lo voy a dejar de hacer, no Ajá. lo puedo dejar de hacer, no puedo dejar de llamar a tu mamá, no puedo dejar de decirle a esta persona lo que pasó, y uno Ajá. cree que no vuelve a, no sé, como que se rompe algo, ¿no?, pero Ajá. sí, y, y yo me imagino que debe haber pasado quizá con algunas otras personas, pero cuando las he hecho, e incluso con esa persona que terminó la terapia conmigo, fue muy agradecida, o sea, no fue como, te odio, me malograste la vida, fue como, necesito este límite, pero no lo tomes como que te odio, de verdad estoy muy agradecido. Y otras uh -huh. personas como, ok, me han agradecido a sus, a sus maneras, eh, pero se sí ha sido más un, entiendo por qué lo hiciste. Uh -huh. O sea, ya en la calma, ya cuando acabó la crisis es un, ah, ya, sí, pues, no hubiera querido que suceda, pero tenías razón, no. O bueno, no sé si tenías razón es la palabra, pero es como sí, eso tenía que uh -huh. hacerse.
0: A mí me ha pasado que sí se sí ha sostenido esa molestia por una buena porción de tiempo, o sea, de parte del ah, no, consultante sí. conmigo, no de. Pero no, pero esto, pero el otro, papá, 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 pa Y sí me acuerdo que, o sea, me acuerdo de esas sesiones, no, en la que solo me quedaba mirando a la persona uh -huh. con ojos con ojos de, de, de amabilidad, si, que, si se quiere, no, con, no uh -huh. con mirada de defensa, sino todo lo contrario, mientras la otra persona solo está despotricando y está profundamente herida, y yo lo eso. leo desde ahí, uh -huh. Ajá. No, no lo entiendo como un ataque, lo entiendo como me está mostrando su dolor, y, y yo solo sostengo la mirada, y el hecho de sostenerla le, le da al otro el, el techo justamente, el yo no descontrolarme en el descontrol al otro le pone el techo, justamente. Exacto. Y eventualmente esa persona también, como tú bien dices, ha, ha llegado a ese momento de. ¡Ah! Oh, uh
1: -huh.
0: Ok y alguna vez he usado esa frase como creo que una vez en mi vida con el, con el corazón en la mano básicamente, con, con el lagrimón en la punta de mi ojo de decir, mira, entiendo o sea, me, me lastima mucho que estés profundamente molesta conmigo, pero estás aquí hablando conmigo, y para mí ese es el regalo Exacto. más grande del mundo para mí eso es la razón principal por la que hice lo que hice, uh -huh. tu enojo lo voy a poder tolerar, pero hay otra cosa más grande que va a ser más fuerte, y estás aquí con uh -huh. todos nosotros, con todos los que te queremos, con todos los que te apreciamos. Y eso terminó siendo como justamente uh -huh. como el rebote a la otra persona para salir de su enojo y conectar con eso más grande, ¿no? Uh -huh. Con la uh -huh. posibilidad de estar aquí, con seguir con XXX cosas, etcétera, etcétera, que fue necesario, digamos, ¿no? Entonces, bueno, volviendo un poco a los límites <risa> o al encuadre, a veces el encuadre, ponerlo en un PDF o en un Word de, sí, el uh -huh. tiempo y el esto uh -huh. y el otro es papayita, pero... Tiene sus enormes es dificultades, excitante. exacto, en la cancha y en la práctica, y el reto de, de poder, es eso, para mí es, no, no, no dejo de tener la foto de un sabueso en mi mente, de saber en qué momento sí, en qué momento no, qué cosa ni hablar, qué cosa sí, y, y entender esas flexibilidades de ahí, que creo que solo te lo da la cancha, ¿no? Ningún libro sí, te lo enseña.
1: Exacto, eso solamente te lo da la cancha. Me hiciste recordar a una persona que vino a mi consulta, cuando todavía teníamos presencial, y llorándome, o sea, había tomado eh, eh, cosas para no vivir más, y me dijo, ya no quiero seguir viviendo, y yo le dije, porque era un, era un adolescente, y le dije, tengo que llamar a tu mamá, y me uh -huh. abrazó llorando, y me dijo, por favor, no lo hagas, por favor, no, y yo abrazándola muy fuerte, le dije, la tengo que llamar, uh -huh. y esa es, o sea, esa es una de las, de las primeras, le la recuerdo mucho porque fue una de las primeras veces. Uh -huh. Y yo salí y dije, no. Y, y tenía, encima tenía alguien después y le dije, me vas a tener que esperar. Porque, o sea, y además era una persona que obviamente no, no tenía ninguna crisis y le dije, no le expliqué la situación, pero le dije, tengo una emergencia y vas a tener que esperar. Me quedé uh -huh. esperando a que la mamá llegue, que se la lleve, que se la lleven a hacerle un lavado gástrico hasta que me enteré que estaba bien. Listo. Pero sí o sea, uno tiene que sostener, y esto también es parte del límite, o sea, nuestro trabajo no es fácil, y tampoco hacemos este, este episodio como para decirles, ay, no, para martirizarnos, sino para explicar que hay ciertas cosas que pueden sonar bien jodidas, como, oye, pero esto, ¿por qué, ¿Por qué no puedo atenderme un día un martes, y otro un viernes, y otro, ya, no, hay una razón, gente, hay una razón por la que nos, a, a menos que hay o sea hay casos bien particulares en donde la gente no puede, ¿no?, un día en específico, se entiende, o hay personas que me han la última hora porque su mamá se cayó de las escaleras, porque el hijo se tropezó, o sea, entendemos. Pero hay una razón por la que las personas ponen ciertos encuadres. Hay, o sea, no conocemos a todos los terapeutas, consideren también que hay ciertos eh, puntos que es válido cuestionar, pero ¿y por qué eso? Y la persona les dirá, ¿no? El terapeuta con el que ustedes estén les dirá, ah, por tal y cual razón. Y ustedes verán también si es válido o no. Y, y eso lo trabajarán, ¿no? Porque siempre es importante, como dije, la honestidad, ponerlo al frente y decir, trabajemos esto. Cuando esta persona me dijo, estoy molesta contigo por esto, ok, hablemoslo. No me voy a disculpar ni decir, ay, no, no quería hacer. Primero quiero saber qué fue lo que pasó y obviamente si está en mí disculparme lo haré, ¿no? Pero tengamos, tenemos que ponerlo al frente, ¿no? No, no voy a sellarlo ni callarlo. Como, ah, ya, pero yo no estoy molesta, genial. Entonces, sí, ¿no? El encuadre y los límites, como, como dijimos al inicio, tienen una función, nos cuidan, eh, es válido cuestionarlas, es válido romperlas si hay un escenario extremo, <ríe> hay que ser estratégicos para saber cuándo hacerlo, tanto desde parte del terapeuta como parte del, de, del paciente, ¿no? de, de, de lo que sea que quiera o pueda romper también en cuanto a sus emergencias, en cuanto a lo que le pueda pasar. Pero digamos que en la vida diaria generalmente pues uno necesita vivir bajo estas normas y, y pues es importante respetarlas. Entonces, no sé si hay algo más que quieras decir, porque creo que nos hemos ido de largo con nuestras experiencias. <risa> este,
0: no no sé, solo, solo decir a, a algunas personas que eh, quisieran, como eso es lo que tú decías hace un rato, ¿no? no verse una vez por semana, sino dos, tres, cuatro, que eso es válido en cuanto haya algo necesario que mirar en ese, en ese nivel de frecuencia, pero ahorita se me venía a la mente nada más esta, esta postura de algunos médicos, por ejemplo, que tú te haces una herida, vas a atenderte la herida, el médico aplica lo que tenga que aplicar y te dice ven en cuatro días, por ejemplo, entonces yo okay, que tú vas en cuatro días, el médico sabe sus criterios clínicos, claro para decirte ven en cuatro días, que me invento, ¿eh? yo no soy médico para nada, pero me invento, porque en cuatro días la cicatriz va a estar en no sé qué nivel y si uh -huh. está así significa A, si está así significa B y hay que aplicar tal cosa o tal otra, va, Entonces ven en cuatro, no en dos porque no voy a ver nada diferente a lo que estoy viendo ahorita Perfecto. y no en diez porque ya ser muy tarde para ver lo que quería ver el día cuatro. Entonces ven en cuatro días, ¿no? Algunas personas cuando me han planteado esto de... Esto es muy urgente, hay que vernos cinco veces por semana, les he planteado eso, ¿no? Como, a ver, vamos a cambiar el rol del terapeuta y pongamos que yo soy un médico, que tú vienes porque te has hecho una herida y pipi Yo tengo un criterio por el cual te lo estoy contando, o te lo estoy indicando, es una indicación médica, igual es una indicación terapéutica, que tú, como tú bien dices, si yo te cito todos los días, ¿qué espacio te doy para que tú reflexiones, generes recursos, rebobines, uh -huh. reflexiones un poco más sobre lo que hablábamos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, todo, y... todo lo que nosotros ponemos en un encuadre tiene una razón de ser, ¿no? Es que se nos ocurrió, nos da flojera, se nos... No, no. <risa> claro. Una no. razón detrás. Y está y... profundamente bien pensado el
1: encuadre. Exacto. Y, y, y me, me, me reía un poco cuando decía lo del médico porque, claro, yo bien acá tranquila hablando de, la, de, las, de los encuadres y en algún momento te he dicho, ay, el doctor me dijo que, que vaya en una semana... Pero si ya me siento bien, y tú, madre, Sumi, si te está diciendo una semana es porque te dan de la semana, ¿qué te cuesta? <ríe>
0: pesada eres ¿eh? claro porque si te ha dicho en una semana es porque algo él sabe que va a pasar en una fucking semana para evaluar yo la peor paciente de médico ¿no? no es que a mí me ha pasado con un montón de personas y a mí me ha dicho lo contrario como que no sé mi, mi otorrino, rino por ejemplo no ahorita me cita cada dos semanas exacto si sí, yo cada dos semanas estoy ahí claro. y me dice ay pero un día más un día menos cuál es el tema que no sé qué y yo no pero si me está citando en 14 claro. días porque 14 días se va a formar la costra que el quiere ver para sacarla en la endoscopía de no sé qué. Entonces, claro. por algo... Es... Y como yo soy una sí. curiosa del demonio, pregunto esas cosas, entonces entiendo el criterio del médico, de por uh -huh. qué él lo estaba citando de tal tiempo y tal otro no. Entonces, sean curiosos ustedes también, todos los que nos estén escuchando, y pregúntenos la razón. Exacto, de
1: la... pregunten, pregunten, y por qué no, y por qué esto, o sea, no creo que le moleste al terapeuta responder, al terapeuta que les haya tocado, y menos a nosotras, responder como, ah, ya, mira, por eso. Yo también uso la, la, la analogía del médico, ¿no? Como ya, uh -huh. o sea, no porque te, to... ¿Te han dicho que te tomes cinco pastillas, no sé, en cinco días, no te las vas a tomar las cinco en un solo día para que te funcione mejor, así no funciona no te vas a poner doble y eso para que el hueso cierre mejor no va a funcionar, hay cosas que se toman también con tiempo que necesitan el tiempo, y luego estoy yo pues no no yendo a <risa>
0: <risa> pero así, así que... somos los humanos pues así somos, así somos. esos son voy nuestros a, los ratos y no sé si es rotos. posible.
1: Voy a volver a escuchar este episodio cuando terminemos. <risa> <risa> Ay. Muy bien,
0: eso ha sido todo por este episodio. Ya nos encontramos en un en un siguiente, como siempre, un gustazo estar aquí de vuelta. Gracias, mm -hmm. Umi. Sí,
1: gracias a todos por estar ahí, por acompañarnos, por aguantarnos y reírse con nosotros. Ya nos veremos pronto en otro episodio y realmente esperemos que con muchas más sorpresas, con más novedades, pero siempre sí, vamos a estar nosotros acá. Así que ya nos vemos. Cuídense un montón. Chau,
0: chau. Arrivederci.
1: Bye.